0: Es ist wieder soweit. Eishockey für die Ohren. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Eiskalt auf den Punkt. In den letzten Tagen durfte er sich ein bisschen mehr entspannen, als täglich auf dem Eis zu stehen. Doch ansonsten ist er mächtig fleißig. Allerdings in einer Umgebung, die vertraut und zugleich doch nicht vorgesehen war. Moritz Seider, mein heutiger Gesprächspartner, trainiert aktuell bei den Adler Mannheim und eben nicht in Nordamerika. Wie sich das anfühlt, wie es dazu gekommen ist, und ob und wo die Unterschiede in der täglichen Trainingsarbeit liegen, darüber sprechen wir in den kommenden Minuten. Zudem interessiert mich natürlich, wie sein Blick auf die NHL sowie die AHL ist und wie er seine eigene Entwicklung in Nordamerika sieht. Und wie oft er mit Tim Stützle oder anderen jungen deutschen Spielern über den Schritt aus der DEL spricht. Ihr werdet hören, dass Moritz zu diesen Themen durchaus ein gefragter Gesprächspartner ist. Und dann sprechen wir noch, ob seine modische Auswahl und sein Style so geblieben ist, wie zu Anfang seiner NHL-Zeit. Denn von damals gibt es die Anekdote, dass er sehr gerne in Sneaker und Jeans zu den ersten Interviews kam und eben nicht im Anzug. So viel sei vorweggenommen, geschadet hat es ihm nicht. Jetzt rein in die Folge und viel Spaß beim Hören mit Moritz Seider. So. Die rote Lampe leuchtet hier bei mir, das ist ein gutes Zeichen. Ich freue mich auf die heutige Folge und begrüße Moritz Seider. Grüß dich, Moritz. Servus, alles gut? Ja, danke
1: dir. Wie geht's dir? Alles super, alles super. Bin gerade zu Hause, ähm, habe die Beine gerade auf die Couch geworfen und äh, habe jetzt einen entspannten Abend.
0: Ja, sehr gut. Äh, zu Hause heißt, wo bist du jetzt gerade?
1: Ähm, ich bin jetzt gerade in Viernheim ähm, bei meinen Eltern und äh, ja, da, verbringe da jetzt ein bisschen... Äh, die Zeit.
0: Okay, und wenn ich richtig informiert bin und das ein oder andere über Social Media richtig verfolgt habe, warst du die letzten Tage ein bisschen äh, im Zeichen des Urlaubs unterwegs, richtig? Ähm, ja, genau. Wir hatten ähm,
1: nochmal vor offiziellem Saisonstart mit Mannheim die Chance ähm, für eine Woche frei und haben die Zeit genutzt, ähm, sind äh, mit ein paar anderen Jungs noch in Urlaub und es war einfach schön, nochmal ein bisschen raus aus der Stadt bisschen äh, Energie tanken, ein bisschen Sonne tanken und sich einfach wieder voll äh, fokussieren zu können für die, für die nächsten
0: Monate. Mhm. Da, du sprichst das an, da waren ja, glaube ich, auch ein, zwei äh, Mannheimer Kollegen äh, mit dabei. Äh, spricht man da dann in den Tagen auch über das Thema Eishockey oder versucht man das so ein bisschen links liegen zu lassen?
1: Ähm, das haben wir gekonnt, weggedrückt. Ähm, das ist uns äh, nicht schwer gefallen. Ähm, ja, haben... Äh, in sechs Nächten keine einzige Wolke am Himmel gesehen. Von daher war es äh, auch mal leicht, nicht über Eishockey zu reden, sondern äh, uns ist genug äh, Blödsinn eingefallen, um äh, die Zeit auch anders, andersweitig äh,
0: verbringen zu können. Ja, Tim Schlützel war dabei und ich glaube, der Kollege Wolf war auch dabei, oder?
1: Äh, ja, genau. Ähm, ja, war einfach eine schöne Zeit. Der Matthias Blachter war auch dabei und wir haben es einfach äh, völlig genossen. Ähm, ja, war eine ein super, super schöne Zeit mit allen zusammen und äh, ja, würde mich natürlich auch freuen, das in der Zukunft äh, auch nochmal machen zu können, wenn die Zeit passt.
0: Ja, glaube ich dir aufs Wort. Und auch mit Tim hast, hast du nicht über irgendwie Draft und Listen und, äh, und so weiter gesprochen?
1: Ah nee, darüber reden wir beide eh äh, äußerst selten, weil äh, es einfach darum geht, äh, unsere Freundschaft zu pflegen, äh, uns gegenseitig zu motivieren, um bessere Eishockeyspieler zu werden und äh, wir brauchen da nicht drum diskutieren. Ich glaube, der Timmy hat äh, einen riesen Weg vor sich und ähm, ja, da, da bin ich einfach der Falsche dafür, ihn äh, ja noch noch mehr zu loben, weil ich glaube, er weiß einfach ganz genau, wie gut er ist und ähm, das können andere machen. Ich bin einfach da als Freund und äh, will natürlich auch in vielleicht ein bisschen schwierigeren Momenten da sein. Und äh, von daher äh, ja, reden wir da eigentlich sehr, sehr wenig drüber.
0: Okay, verstehe. Aber also er fragt dann, aber hin und wieder fragt er schon mal, oder? Also, abgesehen davon, dass, wenn du sagst, ihr seid gut befreundet, er dann sicherlich dich ja auch fragt, wie dir, es dir geht und wie es dir drüben geht und so. Ähm, hat er doch, wenn er jetzt sich jetzt damit äh, gedanklich beschäftigt, die ein oder andere Frage sicherlich, oder?
1: Ähm, ja, natürlich reden wir schon auch über das Eishockey und auch über das Leben, aber wenig über den Draft und irgendwelche ja, Prophezeiungen von irgendwelchen Menschen, die. Äh, ja, einfach aufgrund ihrer Erfahrung denken, ähm, den Draft einschätzen zu können. Ähm, ich glaube, man hat äh, sehen können, wie das letztes Jahr auch anders verlaufen kann. Ähm, ja, und von daher wird es einfach spannend zu sein, ähm, irgendwann dann äh, den Timmy in, äh, Gott weiß was für einer, keine Ahnung, Stadt zu sehen, aber dann werden wir alle da sein ähm, ja, und ihn unterstützen und ähm, das wird äh, eine geile Zeit, denke ich.
0: Mhm. Ähm, letzte Frage zu dem Thema, weil wir wollen ja über dich reden und nicht über Tim Schlütze. Ich habe auch mit Tim äh, in der Tat hier in diesem Podcast schon gesprochen, ähm, aber also du sagst, du du bist davon überzeugt, dass er dass er das hinkriegen würde, auch da drüben, ne? Auf jeden Fall. Äh,
1: der Tim ist ein, ist ein sehr, sehr äh, reifer, junger Mann, würde ich sagen, ähm, der vielen in seinem Alter voraus ist, nicht nur auf dem Eis, sondern der, ähm, neben dem Eis äh, als Mensch, ähm, ja, und ja der wird sich schon super in das nordamerikanische Leben ein, äh, ja, einfügen können und denke ich, wird äh, eine riesen Karriere hinlegen ähm, und wird auf jeden Fall spannend sein, ihn äh, weiter verfolgen zu können.
0: Mhm. So, und dann ähm, kommen wir doch mal zu dir. Also ähm, alle haben das ja verfolgen können, dass, äh, dass du jetzt seit, ich würde sagen, also korrigier mich, wie lange ist das jetzt? Zwei Wochen, zweieinhalb Wochen? Oder ist es sogar schon länger, als jetzt klar war und kommuniziert wurde, dass du jetzt erstmal hier in, in Deutschland bist, bei den Adler Mannheim mit trainierst, erzähl uns doch nochmal kurz, wie es dazu letztlich gekommen ist, was gab den Ausschlag?
1: Ähm, ja, es waren einfach positive Gespräche und äh, man will immer äh, auf alle Gefahren vorbereitet sein ähm, und deshalb war es, ja, denke ich, für uns alle ein super Schritt und auch, denke ich, auch äh, völlig nachvollziehbar und logisch. Ähm, ja, einen Live-Vertrag aufzusetzen, der ähm, für die Adler Mannheim gelten wird. Und ähm, ja, mit dem großen Hintergrund eigentlich auch, dass ich im Teamtraining der Adler ähm, versichert bin. Darum äh, ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Ähm, ja, und äh, ich freue mich einfach wieder hier zu sein. Äh, Würde mich natürlich auch sehr, sehr freuen, äh, einfach nochmal das Trikot überziehen zu dürfen und mit den Jungs auflaufen zu können. Würde mich äh, riesig ehren aber nichtsdestotrotz geht es natürlich auch, persönliche Ziele zu verfolgen und äh, das gibt mir einfach die Möglichkeit, mich in Mannheim perfekt vorzubereiten für die kommende Saison und ähm, ja, es war natürlich jetzt auch ein ähm, wichtiger Schritt, das alles abzuklären, dass man äh, ohne Sorgen aufs Eis gehen kann in Mannheim und mhm. äh, auch für alle Eventualitäten für Spiele und äh, ja, Testspiele, und äh, sonstige Auswahlmöglichkeiten
0: ähm, bereit ist. Mhm. Das heißt, du sagst, diese, sprichst diesen Leihvertrag an, der jetzt erstmal äh, zwischen den Clubs dann vereinbart wurde und unterzeichnet wurde. Und das gilt somit auch nicht nur für Training oder Testspiele, sondern wenn es so wäre, im Moment ist das ja für uns alle irgendwie schwierig vorauszusagen, ähm, ob und wann wir die Saison starten können. Das würde dann aber auch möglich sein, dass du für die Adler in der Penny DL aufläufst.
1: Ähm, ja, das könnte natürlich durchaus passieren, wenn ähm, es unter den ja, Gegebenheiten passt. Mhm. Äh, man will natürlich auch keinem anderen äh, Spieler in Mannheim irgendeinen Platz klauen. Das ist natürlich auch klar. Ähm, dafür ist man, denke ich, auch einfach gut befreundet. Aber ähm, man möchte natürlich auch einfach schauen, dass man äh, sich persönlich fit hält. Und ähm, ja, es kann natürlich durchaus passieren, dass man nochmal für die
0: Adler aufläuft. Mhm. Wie kam, denn der, wie kam denn der, Kontakt eigentlich zustande? Kannst du das sagen? Also war das, äh, hast du da irgendwie den, den Ausschlag gegeben, dass du dass du dann irgendwie mit deinem mit deinem Club drüben im, im Austausch warst und gesagt hast, du könntest dir das vorstellen? Oder waren die das? Oder waren das die Mannheimer? Wie muss ich mir das vorstellen? Ähm,
1: ich meine gut, mit Mannheim bin ich natürlich äh, ja schon äh, seitdem ich weggegangen bin immer ja pflegen wir eigentlich doch noch äh, ja, regelmäßigen Kontakt. Und haben uns auch über das Jahr äh, in Nordamerika ab und an noch äh, verständigt und wollten einfach voneinander hören. Und äh, das hat einfach gut gepasst. Ja, und dann äh, war natürlich der logische Schritt, wenn ich aus Nordamerika zurückkomme, ähm, werde ich so oder so bei meinen Eltern wieder einziehen. Ähm, und da war natürlich dann Mannheim einfach die einzige Adresse. Und ähm, ja, ich habe... Äh, ja in einem kurzen Gespräch mit dem Manager ähm, ja kurz gefragt, ob es möglich ist, ähm, die Sommermonate mitzutrainieren und äh, ein bisschen unter dem Radar mitzufliegen. Ähm, ja, und es war kein Problem. Und von daher ähm, ja, war das relativ problemlos und hat auch
0: äh, ja super funktioniert. Mhm. Gab es irgendwas, als du dann äh, den ersten oder die ersten Tage wieder da warst im, im, im Trainingstrakt und mit den Jungs in der Kabine und so, wo, wo du gesagt hast: So, ja, das ist immer noch so wie damals und vielleicht auch oder das hat sich verändert im Vergleich zu damals? Was waren so die ersten Gedanken, die du hattest?
1: Ja, dass man natürlich erstmal äh, mit Maske ins Stadion kommt, äh, kannte ich vorher auch nicht. Ja. <lacht> ähm, das sind aber, denke ich, Gegebenheiten, an die müssen wir uns einfach gewöhnen. Ähm, ja. Und natürlich, in der Kabine herrscht immer noch derselbe Humor. Ähm, ja Die Jungs sind immer gut drauf, ähm, sind immer bereit, alles zu geben, äh, auch im Sommer. Und von daher äh, war es relativ einfach, wieder ins alte Muster zu verfallen äh, und äh, ja dann Vollgas bei den Adlern geben zu können.
0: Und es gab auch keine andere Option? also Oder gab es mal kurzzeitig irgendwie Gedankenspiele, vielleicht auch nochmal in ein anderes Land zu gehen oder in ein anderes Team? Oder war von vornherein dann zu Hause Deutschland und Adler-Mannheim im Fokus?
1: Ja, für mich persönlich sind einfach die Adler eine, eine Top-Adresse in Deutschland und auch, äh, denke ich, auch schon in, in Europa einfach vom Setup, das es hier gibt. Ähm, ja, und ich denke, es wäre sehr interessant geworden, die, die Champions League zu Ende zu spielen. Mhm. Ähm, und ja, ich glaube auch einfach, dass es äh, für mich keine Alternative gegeben hätte, ähm, persönlich gesehen, ähm, ja, sportlich, das weiß man nicht, aber ähm, persönlich war das für mich gar keine Frage, ähm, ja, wieder in die Heimat reinzukehren. Ich meine, ähm, ja, so lange war ich ja dann doch und doch nicht weg.
0: Von daher ähm, ja war das relativ einfach. Mhm. Ja, du, du sprichst das an, was das, was das Wegsein angeht. Nimm uns doch nochmal mit, äh, mich und die Hörerinnen und Hörer so in die in die letzten Monate, seitdem du eben nicht mehr zu Hause warst, sondern drüben in der NHL bzw. der AHL, wo du da ja zu, zum Schluss gespielt hast. Ähm, wie war so das Leben für dich sowohl privat als auch sportlich auf dem Eis? Was würdest du sagen? Ähm, ja,
1: durch und durch erfolgreich, würde ich sagen. Ich habe viel dazugelernt als Mensch ähm, und auch als Eishockeyspieler konnte ich mich sehr weiterentwickeln, ähm, habe unheimlich viel Vertrauen von den Trainern bekommen sehr, sehr viel gespielt in allen Situationen, die man sich vorstellen kann und dafür lebt man eigentlich auch, denke ich, als, als Spitzensportler in den entscheidenden Momenten auf dem Eis sein zu dürfen und ähm, die Chance wurde mir gegeben und ähm, dafür bin ich natürlich erstmal dankbar, aber ja, ja ich denke, mein Spiel hat sich sehr, sehr entwickelt ähm, und ja, ich fühle einfach, dass es ein erfolgreiches Jahr für mich war. Ich äh, Natürlich gibt es Up and Downs, aber ähm, ja die Apps überwiegen durch
0: äh, völlig und von daher bin ich sehr, sehr zufrieden mit meinem, mit meinem ersten Jahr. Und wie war es privat für dich? Also so nach, wenn du dich nochmal jetzt zurückerinnerst, was so alles passiert ist, seitdem du da, äh, als du auf der Tribüne saßt, ich habe das vorhin nochmal gerade äh, mir angeguckt und versucht auch nochmal mir zurückzuholen, als da dein Name fiel und du da damit der äh, du selber so ein bisschen positiv schockiert warst, als du aufgestanden bist und dann die Treppen runtergegangen bist, ähm, wie war das so privat auch für dich, dann, das, äh, da in Amerika zu sein und vielleicht ja, auch weg von zu Hause zu sein? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Äh, ja, es ist natürlich unheimlich viel passiert seit dem letzten, seit dem letzten Jahr, ähm, in dem der Draft war. Äh, viel auf mich eingeprasselt, aber ich äh, ja, konnte es doch relativ gut realisieren und auch äh, filtern. Und ja und es hat einfach unheimlich viel Spaß gemacht, auch alleine zu wohnen ja natürlich tritt man in das ein oder andere Fettnäppchen, wenn man wenn man von irgendeinem Roadtrip von irgendeiner Auswärtsfahrt über mehrere Wochen zurückkommt und hat auf einmal nicht vorgesorgt und hat auf einmal nichts mehr im Kühlschrank <lacht> ja da muss man einfach auch mal in den sauren Apfel beißen und dadurch, das sind einfach Lebenserfahrungen, die nimmt man mit und ja, die machen einen natürlich weiser, von daher ja gibt es ja schon eine, denke ich, die ein oder andere äh, lustige Geschichte.
0: Kannst du irgendwie was auspacken? Äh, eine Anekdote, die du preisgeben willst, was äh, außer, dass vielleicht der Kühlschrank leer war, wenn du vom, vom Roadtrip zurückkabst. Was, was gab es noch so, wo du sagst, so im Nachhinein, ja, da hätte ich vielleicht nicht in dieses Fettnäpfchen reintreten müssen? Gab es da irgendwas?
1: Äh, ja, ist eigentlich ganz witzig. Ähm, ich habe mir ein Apartment mit dem Joe Veleno geteilt. Der ist auch äh, nur ein Jahr älter. Ähm, und äh, ich wollte gerade die Wäsche waschen. Und hatte schon alles fertig, und er meinte: Ja, ah, okay, komm, warte noch. Ich äh, habe auch noch ein bisschen, dann können wir was zusammen reinwerfen. Und ich gar nicht weiter drüber nachgedacht und äh, habe mich auf die Couch gesetzt. Der Joe hat die Wäsche angemacht, und auf einmal äh, war dann halt doch noch irgendwo der, die klassische rote Socke dabei. Ja. Ähm, <lacht> ja, dann sah die Wäsche halt doch ein bisschen anders aus. <lacht> Aber da muss man, denke ich, einfach durch. Ähm, ja, und. Äh, ja, das passiert einem einmal, ähm, danach äh, merkt man selber, denke ich, was man, was man falsch gemacht hat. Ja. Ähm, von daher, ja, oder einfach mal äh, ja, ein bisschen zu heiß getrocknet oder ein bisschen zu heiß gewaschen, das sind, denke ich, die üblichen, üblichen Fettnäpfchen, die man reintapst. Ähm, aber das passiert einem einmal und dann ist das eigentlich auch fertig. Ähm, das Einzige, woran ich mich immer noch gerne erinnern, ist, äh, ich war es einfach nicht gewohnt, wirklich so viele Anzüge zu tragen, ähm, für, jedes, äh, für jedes Spiel gibt es natürlich ähm, in Deutschland ein, ein Outfit, was vom Team festgelegt wird. Mhm. Und in Nordamerika ist man halt selber dafür verantwortlich, ordentlich auszuschauen. Und äh, ja, darauf war ich leider am Anfang nicht so vorbereitet. Und ähm, da musste man dann auch schauen, dass man seine Anzüge rechtzeitig aus der aus der Reinigung wiederholt, dass die, dass die fertig sind. Ähm, da äh, wäre es doch das ein oder andere Spiel äh, sehr, sehr knapp gewesen, hätte ich äh, mal nicht auf den, den, den einen oder anderen älteren Spieler gehört.
0: Okay, verstehe. Also stimmt, das hätte ich übrigens auch. Gut, dass du es das jetzt gerade ansprichst, dann machen wir, das, äh, machen wir das jetzt direkt. Ich hätte dich auch noch danach gefragt, ob diese Anekdote stimmt, dass kurz nach dem Draft, äh, als du dann so die ersten äh, PR- und Interviewtermine hattest, dass, äh, dass die meisten da oder fast alle im Anzug aufgelaufen sind. Und du relativ locker in, in Sneaker mit Jeans und höchstwahrscheinlich irgendwie im T-Shirt oder so, da den Pressevertretern gegenüber standst. Stimmt das?
1: Äh, ja, das war äh, relativ witzig. Bei der, bei der nhl Combine in Buffalo äh, sind die meisten nordamerikanischen Spieler mit komplettem äh, ja, kompletten Anzug aufgelaufen und äh, ich dachte, ja, okay, das wird wären entspannte Meetings, ähm, er ja, hatte natürlich trotzdem ein Polo dabei, aber war jetzt nicht vorbereitet, äh, ja, mit Hemd aufzulaufen und äh, hatte doch noch ein paar Sneaker nur eingepackt und äh, ja eine legere Golfhose. Und äh, das war schon so ein bisschen der Running Gag dann. Äh, deshalb haben sich auch äh, die ein oder anderen Manager auch... Äh, ja, an das Meeting wahrscheinlich äh, noch etwas länger erinnern können.
0: Okay, aber war jetzt gerade keiner dir danach auf den Deckel gegeben und hat gesagt: so, pass mal auf, Moritz, so geht's nicht. Also so schlimm war es denn nicht, oder? Oder doch? Ach
1: nee, äh, ordentlich sah man natürlich trotzdem aus. <lacht> ähm, aber äh, ja, es war einfach ein, ein, ein guter, guter Start ähm, für, für ein ja, relativ entspanntes Meeting, würde ich sagen. Dann hatte man gleich seinen ersten Lacher weg und äh, war sich ein bisschen bisschen näher gekommen und, und war vertraut mit dem Gegenüber. Von daher ähm,
0: war das ja am Ende dann doch sehr, sehr entspannt. Mhm. Ähm, Thema Medienarbeit fällt mir auch jetzt gerade eine Frage ein. Wie ist das, ist das zu vergleichen? Wie kann man das vergleichen, wenn du so, wenn du die Themen so, die Anfragen, die du hier so bekommst, ähm, vergleichst mit den Sachen, die du drüben so hattest? Oder ist das um ein Vielfaches mehr drüben?
1: Ähm, nee, war, ja, in der AHL auf jeden Fall nicht. Ähm, mhm. Das kann man, denke ich, schon so vergleichen. Ähm, ja, und natürlich gibt es auch die Medienvertreter, die äh, ja, öfter auf der, auf, der, auf der Matte stehen wie andere. Das mhm. ist natürlich auch klar. Und von daher, ja, da war es jetzt nicht wirklich äh, schlimm oder, oder super anders. Ähm, ja, das ist natürlich irgendwo ja Part geworden, der, der, der dazugehört zum Eishockeyspieler. Und ähm, ja, es war auf jeden Fall. Äh, eine sehr, sehr angenehme Arbeit ähm, mit, mit beiden
0: Seiten. Mhm. Aber das ist auch ein Thema, so wie ich dich wahrnehme, dass, äh, dass die jetzt nicht so richtig viel Bauchschmerzen bereitet, oder? Kopfsch oder Kopfschmerzen bereitet, wenn da irgendwie eine Presseanfrage kommt. Oder täusche ich mich da?
1: Mhm, nee, also das nehme ich relativ gelassen. Ähm, ja. Ich bin da, ich versuche mich einfach so wenig wie möglich zu verstellen und äh, einfach ich selber zu sein. Ich denke, das ist immer ähm, am besten und äh, kommt äh, authentisch rüber, von daher gibt ähm, es ja nichts, ja, ja was man auch totschweigen sollte oder sowas, ähm, von daher kann man eigentlich da immer relativ offen reden und ähm, ja, es macht natürlich auch den Leuten Spaß, denke ich, einfach mal ein paar andere paar andere Seiten von jemandem zu sehen.
0: Mhm, absolut ähm, und dann hast du eben dieses, äh, dieses doch durchaus ordentlich auf dich einprasseln äh, benannt und hast gesagt, du musst es da so ein bisschen filtern, ich äh, kann ich mir total vorstellen, dass man da ja auch erstmal mit klarkommen muss. Wie, wie hast du das gemacht? Also hast du das alles alleine gemacht oder hilft dir da die Familie, die Freunde? Wie ist das bei dir gewesen?
1: Ähm, natürlich äh, hat man sich irgendwo im Hinterkopf schon, ja, so während, des, während der Saison träumt man natürlich schon irgendwann mal so, im, im Ausland spielen zu dürfen. Und ähm, ja, umso näher der Draft drückte, um äh, ja, umso mehr hat man sich natürlich auch ab und an damit anfreunden müssen, irgendwann ins Ausland zu gehen. Das kam dann doch schneller als erwartet. Aber ich denke, irgendwann muss man einfach ins kalte Wasser geworfen werden, sonst lernt man es nie. Und ich muss einfach sagen, dass es mir super leicht gefallen ist, dann auch einfach ja klar wieder denken zu können. Ich meine, ich habe viel mit meinen Eltern geredet, meinen Freunden, viel, viel mit meiner Agentur der Agent kommt direkt aus Mannheim, also aus der Umgebung. Der war die, ganze, die, ganzen, die ganzen Sommermonate da, die ganzen, ganze Saison hat er alles für mich geregelt. Und äh, ja, das war einfach eine enorme Hilfe, äh, dass ich mich auf mein Eishockey konzentrieren konnte. Und äh, das hat mir schon äh, ja, natürlich sehr, sehr, sehr geholfen.
0: Mhm. Okay. Und sag mal, ist das jetzt, ähm, wie, wie sind jetzt so deine... Persönlichen Ziele, was die nahe Zukunft angeht. Also, natürlich hast du schon gesagt, irgendwie dich bestmöglich in Mannheim natürlich äh, vorzubereiten, zu trainieren, dich weiterzuentwickeln, aber darüber und natürlich auch zu spielen, könnte ich mir vorstellen. Das ist ja das, was ihr alle natürlich am Ende des Tages äh, machen möchtet, weil es eure Leidenschaft und euer Job ist. Ähm, aber was darüber hinaus? Was sind so die, die nächsten Steps, die du dir gesetzt hast? Ähm, ja.
1: Ganz, ganz großes Ziel ist einfach, ähm, sich einen Platz im, im, im NHL-Kader zu erarbeiten. Dafür arbeitet man den ganzen Sommer. Mhm. Und das ist das große Ziel. Und daran lege ich jetzt einfach alles, um, um ja, dem irgendwie gerecht werden zu können, um äh, ja, nächstes Jahr ähm, ja, im NHL-Trikot auflaufen zu dürfen. Alles andere wäre natürlich am Anfang schon eine Enttäuschung. Selbst dann äh, geht natürlich die Welt trotzdem nicht unter, und ähm, dann geht es einfach darum, sich in der AHL wieder so zu beweisen, dass man irgendwann den Anruf bekommt, ähm, weil man möchte natürlich auch langfristig gesehen ja kein Spieler sein, der, der hoch und runter muss, mhm. sondern mit dem, mit dem ersten Spiel, was man natürlich hoffentlich irgendwann macht, möchte man natürlich äh, lieben gern sein ganzes Leben in der, in der NHL spielen. Ähm, dafür muss man sehr, sehr hart arbeiten und äh, dafür werde ich natürlich alles geben, um dem gerecht zu
0: werden. Und war das, weil du weil du das jetzt auch gerade ansprichst, war das dann damals nach dem Draft so, dass, ich meine, du wirst dann wirst gepickt, gehst da irgendwie runter und man ist dann irgendwie so, also nicht falsch verstehen, aber man ist dann irgendwie ja NHL-Spieler, natürlich in dem Wissen, dass man auch in, in, in so ein Farmteam in der AHL kommen kann, wie ist es dann für einen selber, wenn das dann wirklich so kommt, also wenn man dann das wird ja höchstwahrscheinlich dann ein Gespräch gegeben haben, wo dir, wo die, die, die Coaches gesagt haben: so okay, das machen wir jetzt erstmal so. Ähm, war das irgendwie dann ein kleiner Nackenschlag oder muss man sich da kurzzeitig von erholen oder war das irgendwie was, wo du gesagt hast, okay, komm, das gehört dazu?
1: Das gehört auf jeden Fall dazu und auf jeden Fall auch im ersten Jahr, mhm. ähm, direkt nach dem Draft, da braucht man sich hier ja, nicht zu verstecken, wenn es nicht reicht. Ich glaube, das ist überhaupt kein Problem. Und von daher war auch gar nicht die Zeit dafür. Ich meine, ich habe ähm, ja, den Cut am letzten Tag nicht überlebt, bin dann am nächsten Tag direkt nach Grand Rapids gefahren und äh, ja eine, eine Woche später haben wir direkt gespielt. Von daher war da jetzt keine, keine Zeit, auf äh, beleidigte Leberwurst zu machen und äh, ja irgendwas zu hinterfragen, sondern da war man einfach froh, dass man natürlich trotzdem irgendwo die Chance hat zu spielen und sich weiterzuentwickeln. Und ja, man, man muss sich ja auch nicht unter Wert verkaufen, Wahrscheinlich war ich in, in dem Zeitpunkt einfach noch gar nicht bereit für die NHL. Das muss man sich vielleicht auch einfach eingestehen. Mhm. Ja. Und deshalb
0: äh, ist es umso wichtiger, jetzt einfach nächste Saison ähm, bereit zu sein und, und alles zu geben. Mhm. Und das hängt dann davon ab, auch höchstwahrscheinlich, wie, natürlich, wie sich die Gesamtsituation überall entwickelt, oder? Also ich meine, das, das wissen die Hörerinnen und Hörer ja auch, dass die, die ähnlichen Corona-Themen, die wir hier in Deutschland haben, hat die NHL und Amerika natürlich genauso. In der NHL werden jetzt gerade die Playoffs in der Bubble gespielt. Aber es steht ja dementsprechend noch überhaupt gar nicht fest, wann zum Beispiel die neue Saison wieder losgeht, richtig?
1: Ja, genau. Das ist, steht halt alles noch ein bisschen in den Sternen. Und ja, deswegen geht es jetzt einfach darum, mich gut äh, zu präsentieren in Mannheim, den den Leuten in Detroit doch einfach zu zeigen, hey, ich, ich will das wirklich, ähm, ich will einfach da sein, wenn wenn es drauf ankommt. Und deshalb gibt es für mich jetzt immer nur kleine Steps, die man nehmen muss. Und ähm, das, das große Bild kann man jetzt so noch gar nicht sehen, denke ich.
0: Mhm. Bist du mit den äh, Verantwortlichen in Detroit da regelmäßig im Austausch? Oder wie seid ihr jetzt im Moment in Verbindung? Ähm,
1: ja, wir, wir stehen natürlich schon im, im regelmäßigen Austausch und unterhalten uns auch über gewisse Dinge. Ähm, ja, und das passt einfach. Äh, ja, das Programm in Mannheim ist super. Die, die, die Leute aus Detroit sind super zufrieden mit der Arbeit hier. Ähm, ja, mit meiner Arbeit bislang und von daher ähm, gibt es da wenig, wenig Punkte, über die man diskutieren muss.
0: Mhm. Und
1: ja, bis jetzt läuft's super und äh, ich freue mich auf die nächsten Monate.
0: Was sind denn so konkret die, die, die spielerischen Themen und bei dir selber, wo du sagst, irgendwie da willst du dich, willst und musst du dich irgendwie weiterentwickeln, um dann, so wie du es gesagt hast, auch dann den Schritt machen zu können in den NHL-Kader?
1: Ja, ich denke einfach, ähm, ja, mein Verteidigungsspiel muss sich einfach noch ein bisschen bessern. Ich muss einfach noch ein bisschen solider werden in, in, in der D-Zone. Ähm, das ist aber auch normal im Alter, denke ich. Legt sich das einfach ein bisschen mit, mit der Routine und mit der Erfahrung gegenüber anderen Spielern, ähm, wenn man weiß, wie sie wie sie ein bisschen ticken und so, das, denke ich, kommt einfach mit der Zeit. Ja, und dann geht es einfach darum, auch offensiv Qualitäten einzubringen, ähm, ja, seine, seine Mitspieler zu suchen und, ähm, denke ich, was für mich am wichtigsten ist, äh, am Schuss zu arbeiten, ja, dass... Äh, Irgendwann aus, vielleicht aus der aus der noch Wurstsemmle vielleicht irgendwann äh, eine richtige Rakete werden kann, <lacht> ähm, um der um, ja, da natürlich auch dem Team helfen zu können, äh, ja einfach im wichtigen Momenten vielleicht auch der Spieler zu sein, der, der auch mal einen reinklang kann.
0: Wurstsemmel, sagst du selber über deinen Schuss oder wie?
1: Ja, ich meine, ich denke, wenn man, wenn man offen und ehrlich <lacht> ist, äh, dann kann man das immer verbessern. <lacht> ähm, ist natürlich eine, eine lustige Floskel, aber ja. äh, ich weiß einfach schon, dass, dass äh, mein Schuss wesentlich besser sein könnte. Ähm, von daher äh, denke ich einfach ist es jetzt wichtig in den sommermonaten vor allen Dingen jetzt weiter daran zu arbeiten und äh, viele schüsse zu nehmen und einfach darauf, darauf ja, bevor vorbereitet zu sein irgendwann äh, ja vielleicht äh, ja hoffentlich irgendwann mal die die am anfang die zehn tore marke und äh,
0: hoffentlich auch mehr knacken zu können. Und sag mal, hast du, wenn als du drüben warst, da kriegt man, ich meine, hier das weißt du ja sicherlich auch, hier war jetzt so die letzten, gerade die letzten Wochen und Monate neben Tim mit, mit Peterka und Reichel, war so ziemlich ja, in der Eishockeyblase, in der wir alle sind, sage ich mal, war so sowieso ein Dauerthema, dass die drei in der, in der DEL richtig gut performt haben und dass es sich dann abgezeichnet hat, dass das irgendwie alles Jungs sind, die das Potenzial haben, rüberzugehen kriegt man das dann drüben auch mit und hast du es mitbekommen und wenn ja, wie? Ähm,
1: ja, ich meine, erstens durch, durch Social Media denke ich, zweitens kann man es auch einfach ganz einfach sehen, äh, wenn man sich die Spiele anschaut, ähm, mit der Zeitverschiebung hat es relativ gut geklappt, ich ähm, habe relativ wenig Spiele der Adler nur verpasst, äh, die ich nicht sehen konnte. Ähm, ja, und von daher, ja, das sind einfach drei Ausnahmetalente in Deutschland, da brauchen wir uns nichts vormachen und äh, hoffentlich werden sie alle ihren Fuß irgendwann fassen in der NHL. Ähm, mit ein bisschen Glück, wer weiß, ähm, ja kommt der Zufall und das griff vielleicht den, den einen Deutschen noch, der äh, durch irgendwas oder irgendwelche Umstände doch noch in, 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 das, in, die, in, die, in die, unser Team reinrutschen könnte. Ähm, ja, Man wünscht es natürlich nicht, aber wenn irgendeiner droppt, äh, vielleicht in die zweite Runde, ähm, dann kann es äh, natürlich doch noch passieren, dass äh, vielleicht Detroit dann auch noch einen auf die einen auf der Agenda hat, von dem man jetzt eher ähm, ja, dass man daran noch gar nicht denken kann. Ja, ja und äh, es wäre natürlich schon äh, eine schöne Sache, auch noch irgendwann äh, einen Landsmann an seiner Seite zu haben äh, und in, in der besten Liga spielen zu dürfen.
0: Ja. Nun seid ihr alle, seid ihr, da musst du mir noch mal kurz selber helfen, seid ihr alle den äh, gleichen Jahrgang oder seid ihr ein Jahr auseinander mit den anderen drei Jungs? Wie ist das nochmal bei euch?
1: Ähm, die 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 anderen drei sind alles 2002er, die ich ja. Ja natürlich aber schon alle sehr sehr lang kenne. Ja. Ähm, ich bin jetzt ein Jahr älter. Ja. Ich meine, äh, darf man natürlich auch nicht ein Jahr sehen. Ich meine, der Timmy hat auch im Januar Geburtstag. Ähm, ist natürlich äh, ja fast äh, fast könnte noch ein zwei er sein. Ähm, ja. Ja, von daher ähm, ja, ist es einfach man man kennt die Jungs ewig, habt äh, ewig im Nachwuchs sich äh, ja, gegenseitig duelliert und hat unglaublich schöne Erinnerungen auch vielleicht äh, ja, an irgendwelche Spiele, wo der eine geklänzt hat, dann der andere. Ähm, mit dem Tim habe ich dann in, in bei den Jungradlern wieder zusammengespielt, mit den anderen mhm. beiden in der Nationalmannschaft. Von daher kennt man sich und wünscht natürlich dem anderen einfach nur das Beste.
0: Darauf wollte ich hinaus, was du, was du jetzt mit dem Nachwuchs ansprichst, weil wir gerade diese Woche auch nochmal DEL-seitig hatten wir so eine Sitzung mit den sportlichen Leitern, Uli Liebsch war dann auch da und dann haben wir auch über das ganze Thema Nachwuchsarbeit und so gesprochen und da wurden die letzten Jahre nochmal Revue passiert, wo ja ganz, ganz viel passiert ist, sehr, sehr viele positive Sachen, die wir, glaube ich, auch äh, einfach hier in Eishockey-Deutschland noch viel stärker rausstellen müssen. Das ist aber nicht deine Aufgabe, das ist dann eher meine und unsere Aufgabe. Ähm, aber worauf ich hinaus will, ähm, hat man denn so in so einem, in so einem gemeinsamen Team Merkt man das irgendwann so in, schon in jüngeren Jahren, dass man sagt, so ey, hier entsteht irgendwie gerade was, was irgendwie besonders ist, wenn man so, so wie du auch sagst, wenn ihr in der Nationalmannschaft zusammen wart? Oder ist das eher so, dass man eigentlich so sein Ding spielt und klar, man merkt, dass man irgendwie gut harmoniert? Das ist es dann aber auch. Oder ist das schon irgendwie, hat man das im Kopf, dass da irgendwie auch gemeinsam mehr entstehen kann?
1: Äh, ja, ich denke, man hat es einfach gesehen in den letzten Jahren waren äh, zwei Jahre davor sehr, sehr knapp gescheitert mit der U18, auch mit der U20 wieder aufzusteigen. Und ähm, hatten in Füssen beim Aufstieg schon viele Jungjahrgänge dabei, äh, die dann auch äh, ja, in, in Tschechien wieder dabei waren und bei der bei der ja, Division 1 wieder mitspielen durften. Ähm, dass wir uns sehr, sehr hart erarbeitet haben. Und ich glaube, die nächsten Jahre werden einfach noch interessanter, wenn man sich irgendwann hoffentlich äh, in, in der A-Nationalmannschaft wieder begegnet und ähm, ja, dann mit dem Bundesadler für die Herren auflaufen darf und äh, das Land vertreten darf in Weltmeisterschaften, Testspielen und desgleichen. Und von daher ähm, denke ich, wird es wird mega cool sein und mehr ähm, ja, auf die Nachwuchsarbeit zurückzukommen, denke ich. Äh, ja, die Teams machen super, super guten Job. Äh, immer mehr Jungs kriegen, kriegen Chancen auch in der DL. Dürfen sich beweisen äh, mit, mit erfahrenen Ausländern, dürfen äh, ja im Powerplay spielen, dürfen PK spielen, spielen Overtime, äh, kriegen Chancen äh, hier und da, ja, dürfen viele Minuten sammeln und das hilft ihnen natürlich auch irgendwann dann auch in der Nationalmannschaft und ich glaube, äh, es ist immer cool, äh, seine, seine Gegenspieler, äh, immer genau im Auge zu haben, denn äh, irgendwann trifft man sich natürlich in der Nationalmannschaft und freut sich riesig darauf und äh, das wird sehr, sehr spannend
0: sein in der, in der Zukunft. Mhm. Kannst du denn noch, äh, so, kannst du noch so absehen oder rückblickend sagen, so was, was in deiner Jugend, Nachwuchsarbeit irgendwie so, gab es da so entscheidende Momente oder vielleicht auch entscheidende Personen, wo du sagst, so das war irgendwie besonders positiv, das hat mir nochmal einen Kick gegeben oder hat mich nochmal auf die richtige zusätzliche Bahn gebracht?
1: Nee, ich denke einfach, man man lernt von jedem Trainer, ähm, von jedem Mitspieler kann man sich irgendetwas abschauen. Ähm, von daher, ja, gibt es ja da, gibt's da zu viele Leute, die man die in Frage kommen und deshalb, ja, das ist einfach durch und durch positiv und da kann man jetzt einen Namen nicht direkt nennen.
0: Okay, so und dann abschließend noch NHL, äh, gerade haben wir angesprochen, dass die es in der Bubble spielen, das verfolgst du dann von hier aber auch regelmäßig oder nicht so?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die Spiele kommen natürlich jetzt überall. Ähm, und äh, da ist es auch schwer, dann nicht wieder in die Eishockeyschiene reinzurutschen. Ähm, deswegen kann man die Spiele schon äh, ja, sehr, sehr positiv verfolgen. Und ich denke, es ist auch sehr, sehr anschaulich, was man, was man zu sehen bekommt.
0: Mhm. Und abseits nimmst du dann den Golfschläger in die Hand? Oder habe ich das eben mit, als du gesagt hast, dass du eine Golfhose dabei hattest? Oder war, bin ich da falsch unterwegs? Ähm, ja, ich versuche mich... Äh, in den
1: Sommermonaten ein bisschen. Ähm, habe äh, ja, letztes Jahr so ein bisschen angefangen, war ein, zwei Mal auf der Range. Ähm, dieses Jahr versuche ich das ein bisschen öfter zu machen. Äh, äh, bin jetzt auch an der Platzreife dran, okay. dass man natürlich auch mit den Jungs dann mal auf den Platz gehen kann und einfach eine schöne Zeit hat. Und äh, ja, ist natürlich ein cooles, eine coole Abwechslung einfach zum Eishockey. Ähm, ja, habe den, hab den Fußweg ganz schön unterschätzt auf 18 Loch. <lacht> ähm, da hat man weiß man auf jeden Fall, was man getan hat im Nachhinein. Ähm, deswegen bevorzuge ich dann doch äh, das Kart mit den Boys. Ähm, das ja. geht dann doch ein bisschen schneller, aber es ist natürlich äh, macht schon Spaß, wenn man den Ball richtig trifft.
0: Ja, absolut. Das heißt, da also spielen dann mehrere bei euch schon und haben Platzreife und sind regelmäßig unterwegs.
1: Oh ja, die die älteren, äh, die ältere Pragarage, würde ich sagen, <lacht> die sind da sehr erfahren und. Äh, äh, ja, machen das natürlich über Jahre hinweg. Äh, unsere Ausländer sind natürlich auch immer dabei. Ähm, ja, und das ist einfach ein guter Mix auch zwischen Alt und Jung. Und äh, wir versuchen uns da ja jetzt einfach immer ein bisschen mehr da reinzufuchsen und äh, besser zu werden. Ähm, ja, weil ich meine, jetzt haben sie noch, jetzt haben sie noch den Vorsprung, aber man möchte natürlich irgendwann äh, auch den alten Hasen mal äh, ja, das ein oder andere Loch äh, gegen sie gewinnen können.
0: Ja, verstehe, okay. Die die Kampfansage beim Thema Golf für die ältere Fraktion, die haben haben alle jetzt hoffentlich verstanden, wenn Sie es hören. Ähm, sehr gut. Also ähm, ja, Moritz, ich, ich danke dir für deine Zeit. Super, dass das äh, dass das geklappt hat. Hat mich gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast und wir ein bisschen sprechen konnten. Ähm, hoffe natürlich, dass du dass du gesund bleibst, dass du dich bestmöglich vorbereiten kannst und für die für DL die ist es sowieso super, dass du gerade da bist. Ähm, haben wir positive Geschichten zu erzählen. Also vielen, vielen Dank und alles Gute für dich. Danke dir auch. Äh, schönen, schönen Abend noch. Ja, danke, ciao, ciao. Hört sich doch alles nach einer Win-Win-Win-Situation an. Moritz kann sich bestens bei den Adler Mannheim vorbereiten und hoffentlich auch dadurch den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen. Und die Adler. Naja, die haben einen Top-Spieler in ihren eigenen Reihen in der nächsten Zeit, der ganz sicher das Niveau im Training noch weiter nach oben treibt und für ordentlich Konkurrenzdruck sorgt. Und wir als Liga? Ganz klar, es ist doch top, wenn ein deutscher Spieler, der eigentlich drüben in Nordamerika unterwegs ist, wieder hier bei uns ist. Und zwar nicht nur, weil ich dann einen Podcast mit Moritz machen kann, sondern es ist grundsätzlich gut für die Penny dl wenn die deutschen Spieler in so einer Situation wieder zurück nach Hause kommen. Das spricht eben auch für uns als Liga, finde ich zumindest. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat, ihr die Folge liked und allen Freunden und Bekannten Bescheid sagt, dass es einen hörenswerten DEL-Podcast gibt. Und ich freue mich ebenfalls, wenn wir uns in der nächsten Woche wiederhören. Wenn es wieder heißt, eiskalt auf den Punkt. Macht's gut und euch ein schönes Wochenende. Euer Konstantin.